0: 天ののお父様今日の一日ああなたがが与えてくださりありがとうございます私たちの気持ちまた天気があー私たちを左右することがありますがあなたの御言葉はあ私たちに対して変わらず私たちにあなたの愛と恵み真理を教えてくださっていることを覚えありがとうございますまた数々の聖書の中に登場する人物を通して私たちはあなたのことを学ぶことができることを感謝します限られたあインフォメーションの中で神様どうかあなたの御言葉を通して、えー、その中で働いておられるあなたを学びを通して見させていただくことができますように導いてください、えー、もしここに、えー保うとしている方がおられるならば無事に着くことができますように見守ってくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,アーメン今はですねこのイスラエルの国の中で主に活動した預言者のことを前回もあの学びました、まあ、前回イゼベルっていうね聖書最大の悪女だったんだけど彼女とすごくしょっちゅうこう何て言うのかなあの対面したのがエリアという人でした。でイゼベルがバールの偶像礼拝を。すごくあの強制したというかあの強要したのに違反してエリアがですね、えー、バールというのはただの仏像で本当に神様だけが生ける神であるということをいくつかの,その奇跡などを通してあ、うんまあ、イスラエルのためにあの示したことを学びました。今日は間違えやすいですけどエリシャエリシャというエリアの、えー、後を継いだあエリアの弟子でもありましたし、えー、彼が後を継いだ後継者です。で主にこのエリアという人の働きは50年ぐらいのスパン。の中で彼はあの神様に仕えたんですねで年代的にはこの北のイスラエルのアハズヤ王が治め,治めていた時代が主です多分。<笑>でこのエリアという人が出てくるのが「まあ、列王記」の第1の方からも出てくるんですけど。あの彼がどうやってその後継者になったかというのはすごいストーリーがあってですね2章ちょっと見てみましょうか「第2列王記」第二列王記の,の2章ですね全部読みませんけれどもあのこの「エリア」という人は2章の一節にもあるようにですね天に上げられたとあります。エリアは事実上その地上で死ぬということがなかったんですね。彼はこの天からですね、えー、降りてきたこの火のあの火の戦車と火のあの馬とが現れて。彼はそれに乗せられて天に行くんです。でこの中でこのエリアはエリシャを連れてあの最終的にこれを目の当たりにするのがエリシャなんですね。でエリアはそのどこかでうすうす自分は天にえ連れて行かれるということを分かっていいたたみたいですでもそのことをあまり告げたくない、えー、でももしあなたがこの状況をエ,エリシャあなたが目の当たりにしたら間違いなくあなたは神様に選ばれた、えー、私の、えー、後継人であるということの証明になりますよというふうにあの言ったんですね。で、えーどうもねこのイスラエルには預言者ののの学校のようなものがあったみたみいです。そういうえ今日の学びの未亡人も預言者の、夫が元預言者,預言者の一人だったんですけどこのようなそのグループがあってで、まあ、昔もサムエルの時代にもですねこの預言者のグループがあるんですよね確かベテルだったと思うんだけどだからこういう,こう一見ねイスラエルってエリアとかエリシャとかそういったような人しか誰も神様のことを信じてないように見えますけど決して決してそうではなくイスラエルの国の中にも、えー、迫害をされたりイゼベルもね殺しましたね何人も、えー、そういう人たち神様のことを人々に伝える人は他にもいましたそして彼らを養う人オバデヤという人が出てきますけれども、えー、そういう人たちをかくまったり養ったり面倒を見たりするような人たちもいました、はい、ですからあのー、なんかね本当に少数だって思いで少数かもしれないですけど多くの人たちが信じてこれはね私たちも特にその日本に住んでたりとかする時に確かにクリスチャン人口は小さいです本当に小さいですでもいるんですよ、えー、私たちの教会だけじゃない他にも本当に神様を信じてそして献身して神様にもう生涯を捧げて、えー、歩んでいるクリシャンの人たちがもう日本中にいますですからこういったような歌詞を読む時にもそういった意味でもねあの励まされるなと思いますもしかしたらこの預言者の学校のようなところからエリヤはエリシャを選んだかもしれませんそこからもしかしたら選んでついてこいみたいなああの感じでついていったのかもしれないですね。で、このエリシャという人は多くの奇跡を行います。エリアが行った奇跡よりもはるかに多い奇跡を行います。しかもあの私たちが聖書の中で見ているこの奇跡は。ほんの一部でしょうほんの一部だと思われますですからあどれだけエリシャという人が有名だったかやっぱり奇跡をやると有名になりますよね<笑>、えー、エリシャはですねエリアに自分はエリアのにあったあ例の働きの倍欲しいって言うんですよね。どうかあなたの上に望んだその霊、神の霊が私の上にその倍望みますようにというふうに頼んでいます。あの新命期の二十一章の十七節には長男は他の兄弟よりも二倍受ける財産をですね、その財産をこう彼には二倍受けるというふうにありますから。もしかしたらある意味これは双方でもねみんながエリシャがエリアの後,あの後継者であるということを周りの人たちも認める認めてもらえるためにもっていう意味があったでしょうエリシャがすごい野心家だったというわけではないと思います。もちろん自分はエリアを非常に尊敬していてそしてエリアの働きを見て本当に精霊様神様の霊が自分の上に強く下らないとエリアのように神様のために働くっていうことができないだろうっていうその謙遜な思いもあったでしょう。で事実エリシャはですねあその場受けます神様からあいただきますエリアの一番有名なあ働きというのはね、バールの預言者たちが一日中その火,を火が天から降ってくるように降りてくるように祈ったけれどもそれがあそうならならくてそしてエリアがですねそこに水をジャブジャブジャブジャブかけてそして祈ったらもう火が天から降りてきてそしてその周りを全部もうその火がね焼いてしまったっていうのが非常に有名な箇所ですね。で前にもエリアを通して北の方の方未亡人の人のもうこれから死のうとしているんですっていうその未亡人に油をずっとその彼女が持っていた油の壺が油が尽きることなく彼女と家族は養われていったっていうのもありますね。ででもエリアは祈ったら3年間飢饉があったたら年間があわけですそ,の、えー、そしてこの,イ,ゼのイザベルのイザベルの夫であるアハブとのこの厳しい対決またイゼベルとの厳しい対決が常にこうあってエリアは一時ねうつ状態になるぐらい非常に激しいものがありましたエリアはあの本当に神様に立ち返ることを厳しくその神様のその厳しその部分を訴えていった対照的にエリシャはエリシャが行ったエリシャを通して神様が行った奇跡を見るとすごくね憐れみとか恵みとか優しさとかに満ちているものがいっぱいあるんです。でエリシャの言葉を聞いてもですねすごく人のことを気にかけている。そのような言葉遣いをあの読み取ることができます。ローマ人への手紙の十一章の二十二節。ローマ人への手紙の十一章の二十二節。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさをとありますね倒れたものの上にあるのは厳しさですあなたの上にあるのは神の慈しみですただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであってそうでなければあなたも切り落とされるのですまあ、この前半の見てごらんなさい神の慈しみと厳しさを神様の中には常に慈ししと厳しさが伴っていますエリアがやった働きは神様の厳しさがすごく見えるかもしれないそしてエリシャの行った働きの中には神様の多くの慈しみが見えるかもしれないそしてエリシャにはその倍の例がありエリシャが行ったものはその慈しみが多かったことを考えるともちろんその神様は慈しみよりは厳しいっていうふうにあの捉えないでくださいねでも私やっぱりその中にもあ本当に神様は慈しみ深い方なんだなっていうことをバランスが取れてるとかあの均等だとか。フェアだととかそういういいこでではないですよね私たちが見るような見方私たちの判断でそういうふうに神様はじゃあバランスよく厳しさとその慈しみとにバランスそういうふうに捉えてしまうとやっぱりすごく浅はかだと思うそういうふうには測れないと思うでも両方あります両方ありますでもエリシャのこの慈しみの多い働きを見るとあやはり神様の恵みの深さを改めて私はねあの思いますが2人ともこの2人ともイスラエルの人たちが偶像から生ける神様に立ち返ることを目的として働いています本当に神様に人々がの目が向けられるようにそれは2人とも同じ目的ですでもああエリアが神様の厳格さを示したのに対しエリシャは神様の恵みと憐れみを示す働きが多く記されていることも確かですさあそういうエリシャの働きの中でエリシャと関わった何人かの女性たちを見ていきましょう。4章、章もう一度のの第2列王記の4章の節節から7節読みます列王記第二列王記の4章の一節から七節。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが貸主が来て私の2人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った何をしてあげようかあなたには家にどんなものがあるか言いなさい彼女は答えたハュタメの家には何もありませんただ油の壺一つしかありませんすると彼は言った外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい空の器をそれも一つ二つではいけません家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさいそのすべての器に油をつぎなさいいっぱいになったものは脇に置きなさいそこで彼女は彼のもとから去り子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ器がいっぱいになったので彼女は子供に言ったもっっと器を持ってきなさい子供が彼女にもう器はありませんと言うと油は止まった彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った行ってその油を売りあなたの負債を払いなさいその残りであなたと子供たちは暮らしていけますこの間もねあの教会のメッセージで彼女のことについて、えー、取り牧師があのメッセージをしましたでその中で牧師がですねユダヤ教の伝説によるとこれはオバデヤの妻ではないかという風うなま伝,伝説があるということをね言っていましたオバデヤというのは第一列王記の十八章の中に出てくる人でアハズに仕えていた人で彼は多くのこの、えーイザベルから預言者たちを守るために、えー、彼は働いたんですねであこのとにかくこれは分かりません<笑>伝説ですから聖書の中にはそういうふうなことは書いてありませんが何かの理由で夫が亡くなった時に、まあ、借金が。彼女の場合は残っってしまったとということです。彼女には何もないです夫はいないお金もない食べ物もない助けてくれるあてにできる人もいないもう彼女には何もなかった夫は神様に仕えたのにそしてですね、えー、もう一つ実はあこの伝説があってこの彼女がお金その貸主ですねはヨラむ王ではないかとこのアハブの息子からあ借金をしていたんではないかという伝説もあります、えー、まあでもこれはもう分かりませんけれどもまあこの伝説の話を聞くともしね仮にそうだったとしたら。借金の額は非常に大きいかもしれないですよねまたこのお金,をもお金を貸した人も結構大,大金持ちかもしれないですよねとにかく彼女は困窮しています、えー、子供をですね2人も1人ではなく2人ともその売らなければやっっていいいいいいけけけなななぐらいの貧しささまたた返さなければいけない借金があったととうことですね、えー、彼女は何にもないのに今度はもうかけがえのない息子たちまで取り上げられようとしているもう彼らがいなくなったらもう彼女は本当に死にしかないというぐらいのね、えー、困窮している状態です。でじ実は出引きの25章39節40節を見ると決してモーセの立法に違反はしていないんです。子供あの借金を返す方に誰かのために誰かの,その召し使いになるっていうことはありました。そして、えー、50年のある一定の期間が経ったらまたその人はもう一度自由の身になるという、まあ、そういう規則があったんですねモーセの立法の中にはあの一生奴隷でなければいけないということはユダヤの文化ではあの同胞同士ですねは決してありませんでしたあのあごめんもしかしたらホ法人もそうかもしれないごめんちょっとそこはあの覚えてないですけどでも明らかにユダヤ人同士は、no、でしたでもその貸主はですねあじゃあその代わりにあなたの子供を召使いとしてくださいとまた自分自身をその人のところに提供するということは違法ではなかった。わけですねでも、まあ、エリシャのこの憐れみ深い、えー、言葉がけですね「何をしてほしいんですか?」「助けたかったでしょう」「同じ預言者仲間あですからの家族ですから知らない人ではなかったでしょう」「何をしてほしいですか?」って言うと彼女は何も言わない。彼女はどう答える<笑>こう何て答えていいのか分かんなかったと思いますただ何とかしてほしいけど何ができるかも分からないぐらい彼女はパニックをしていたと思いますそしてエリ,アエリシャは「じゃあ何が家にありますか?」と聞くんですねこれよくよく私たち、えー、聖書の学びをしたりそのメッセージを聞いたりする時に私たちは何にもない何にもないってよく言いますが何にもできないです何にもないですでも、えー、神の人はいやあなたのところには何がありますかと聞きますよね必ず必ず神様は私たちに何かを与えてくださっているうんで彼女は油以外何もないです油はあった多分小さな壺に入っていた油でこれはその肌をあの乾燥から守るためとか、えー、暑さから守るために塗ったりとかする油だったようですで、えー、小さな壺に入っているでエ,リアエリシャがここで彼女に「ではいろんな人たちから壺を集めなさい」って言うんですね隣の人みんなからみんなから集めなさい少しじゃダメだよ少しの壺だけじゃダメだよもうありとあらゆるだからもう彼女が自分の近所だと言える近所一軒一軒回ってそこにある殻の壺をですね全部自分たちの家に持ってきたわけです息子たちとなぜでしょう神様はこれからあなたに多くの多くの油を与えようとしておられるからエリアにはそれが分かったからですよね私たちが小さく頼むと小さくしかもしね彼女が遠慮して1、えー、軒のところから一つだけの壺を持ってきていたらあそれだけしか与えられなかったでしょうでもエリアはあ必ず彼女が多くの壺を持ってくるように助言しています、えー、少しじゃダメだよ、うん、彼女はそして子供たちとですね、えー、部屋の中に入ってそして自分が持っていた壺の中にある油を注ぎ始めますそしてその壺がいっぱいになると「はい次」って子供に言って子供がこう持ってくるそしていっぱいになった壺をどっかに並べて「はい次」って言って子供がまた新しい壺を持ってくるそしてまあ全部集めた壺の中に油がいっぱいになりましたそしてもうそれ以上油を注ぐことはできないもうピタッと止まった。わけです、ねまあ、奇跡ですね奇跡えー、改めて言いますけど神様の手の中にあるものは私たちの感覚からすればたとえ小さくても取るに足らないものでも、えー、神様はそれをありのままそのままで用いることができる方です。ですから、えー何もない何もない何もないってあのいうふうにマイナスに考えるのではなく神様が与えてくださる、えー、既に持っているものを神様に改めて差し出してそしてそれを満タンにしてくださって結局彼女は借金を返しただけじゃないですよね。負債を払っただけではなくその残りで暮らしていけるほどに、えー、ですから多分子供たちが自分たちであの農業をやったり手に職を、えー、持ったりとかする、えー、まで彼女は安心することができたんだと思います、うん、でも彼女はですねえー、この空っぽだったっていう部分も私たち見る必要もあると思います彼女は空の壺の分だけ油を与えられた私たちはまず空っぽの状態にならないといけない<笑>、えー、この空っぽだったから油は注がれていったわけですよねですから、時に神様は、彼女もそうでしたけれども、もう彼女はこのカラッカラの状態にまで、神様はあえてですね、えー、そういう状況になるのを許された、彼女がね、えー、そこまで時に神様は私たちを導くことがあります。私たちが空っぽの状態の時に神様の臨在神様の備えを感じることができるからですね今あなたは空っぽでしょうか、えー、もうちょっともっと空っぽになる必要があるでしょうかあ,あもうもうこれでいいやとか自分に頼っている部分とかないでしょうかもう彼女はこの未亡人はもう何にもないところにまで行ったけど神様のものすごい祝福、えーえー、余る必要以上のものをね神様が与えてくださるということを彼女は見させていただいたわけです。ですからもし今あなたがああ空っぽだなと思ったら。それれは神様の恵みかもしれない、えー、私たちには神様が必要であるということを空っぽになった時に教えてくれます、えー、まずそして私たちはそれでなくても自分は取るに足らないものなんだ足りないものなんだ空っぽなんだということを神様の前に認める必要がありますそうじゃないと神様はそこに何かを入れることができない油を注ぐことができないそして、えー、私たちはよくね「えー、まあこ,これでいいやこ,これでうん」とか「これでいいや」と思ってたりまたは何かに惑わされてたり。いどっちかかもしれないですよねそれかこの本当にカラッカラで、えー、切実な思いを持っているかもしれないでも神様だけが私たちを満たすことができるそのことを私たちも彼女のこの箇所から学ぶことができると思いますもう一つね私は子供たちがこのの奇跡に関わったったていうのもすごく重要だなと思う。どっか遊んでてねとかああの畑で働いていて帰ってきたら油があったんじゃなくて彼らも一緒にもうこれがこの息子たちこの2人の子供たちにとって生涯忘れることができないですよねどんな切羽詰まった状況にあっても神様が。私たちの必要を満たしてくださることができるんだということを子どもたちも学びましたですからぜひですねあなたが神様から教えられていること学んでいることを自由に子どもたちにシェアしましょうえ弱いところも見せていいですそ,のそこからえあなたが何を学んだのか何を得たのかそこをですね子どもたちに明かししていくというのは子どもたちの霊的ななな洞察力を養うのににに非常に貴重な経験になりますただただこういう聖書の箇所をね読んであげたりお話をしてあげたりするだけではなくあなたの信仰が本当にものすごいやっぱり子供たちには大きな影響を与えますさあ次の女性に移りましょう8節から37節までにシュネムの女という人が出てきますこの女性はですね先ほどの預言者の未亡人とは対照的に非常に裕福な女性でした何の不自由のない生活をあの送っていましたちょっと読みましょう8節からある日エリシャがシュネムを通りかかるとそこに一人の裕福な女がいて彼を食事に引き止めたそれからはそこを通りかかる旅ごとにそこに寄って食事をするようになった女は夫に言ったいつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作りあの方のために寝台と机と椅子と食台と置きましょうあの方が私たちのところにおいでになるたびにそこをお使いになれますからある日エリシャはそこに来てその屋上の部屋に入りそこで横になった彼は若い者ゲハジに行ったここのシュネムのシネ女を呼びなさい。彼が呼ぶと彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに行った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか、王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるか彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言ったでは彼女のために何をしたらよ,よいだろうかゲハジは言った彼女には子供がなくそれに彼女の夫も年を取っていますエリシャが彼女を呼んできなさいと言ったのでゲハジが彼女を呼ぶと彼女は入り口のところに立ったエリシャは言った来年の今頃あなたは男の子を抱くようになろう彼女は言ったいいえあなた様神の人よこのしかしこの女は身ごもりエリシャが彼女に告げた通り翌年のちょうどその頃男の子を産んだそこまでにしましょう、えー、彼女は裕福です手に入れられるものは何でもありましたしかしどんなに裕福でもどうすることもできないことがありますねそれは命を授かることです、えー、これだけはあ神様からの授かり物ですから自分ではどうすることもできない彼女には子供がありませんでしたこの生と死というのは神様の支配下にあるわけですよね。で10、えー、節に彼女はエリアのために部屋を作ります彼女はねエリアをもてなすだけではなかったあ本当にエリアが言うようにね13節に一生懸命骨折ってくれたでこのこのフレーズの中にヘブロ語ではね震えるっていう意味があってまあ恐れつつ疲れているという。ようなことを表しているんです、ね、えー、まあ彼女が怖がっていたという意味ではなく多分、えー、本当にそのあまりにエリ,アエリシャの、えーえー、清い、えー、聖なる神の人であるということゆえにあ本当に彼女の中では神につく神様ご自身に仕えるかのごとく、えー、エリシャをですね思っていたのだと思いますでもでもなぜ彼女はここまでエリアのためにしたんでしょうね、えー、やっぱり神様の臨在エリシャが来るたびにすごい神様の臨在を感じたんじゃないでしょうか。えー、そして、えーまあ、全く今の世の中にこういう人がいないとは言いませんが少なく私はエリシャみたいな人にはまだ出会ったことがない私たちなかなか出会わないと思いますねこうこう言ったような人にはね、えー、でも彼女は、えー、この人とこう出会ったわけですよねそして彼女には彼をもてなすということがあできるだけのお金があった裕福な彼女でしたから部屋を作ることだってできるぐらいの彼女は余裕があったわけですね彼女は自分が持っているものを余すとこなく、えー、神様のためにまた神様の働きを担っている人のために使ったですね神の国の建設のために使ったっていう言い方もできるかもしれないでもねエリシャは何か彼女の中にあることを感じたと思いますいつもいつも接してエリシャだってねあのいろんなものを感じるわけでしょ毎回毎回訪れてもてなしてもらったり部屋をきれいにしてもらっていたりそしてまあエリシャにはこのゲハジというねあの弟子がいますからもちろんこのゲハジのことも面倒ひっくるめて見てもらっているはずです。何何かかか彼女の中に悩みがあるんじゃないか何か言えない祈りの課題のようなものが彼女の中にあるんじゃないかと彼は感じたと思いますそして彼女のために何かしてあげたかったこの未亡人に、えー、言ってるのと同じようなねことを言ってますよね何をしてあげようかあなたのために何をしたらいいですかえー、ねエリシャの,この言っててるるところにも現れてるでしょ本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたもうひしひしとそれをこう彼はこう感じるわけですよね。で、えー、彼は王様や将軍に掛け合ってあげようか、まあ、彼女のね生活レベルですからそんな、えー、何か問題があったとしても、えー、一般の庶民のようなレベルの問題じゃないはずですよね。王様に掛け合うぐらいのレベルの何かがあるかな。えー、将軍に掛け合ってもいいですよ。これを見ただけでもエリシャの、えー、そのこの国の中で果たしている役割の大きさも見えますよね。えー、王様たちもエリシャにはもちろん一目あどころかねものすごい注目しているわけです。彼が言ったことは現実になりますからそして多くの奇跡を行っていますからあエリシャには大きなそういう意味でパワーがあります、うん、何かね、えー、そういったようなレベルの問題があるなら私も何かしてあげたいしかし彼女はですね、えー、私は満足していますと幸せですって言うんですよね彼女は本当に自分の今の生活に満足していたと思います感謝していたと思います非常に謙虚な女性です本当にそれはこのもてなし方また、えー、家を建てることからしてもまたこの対応ですよね、えー、非常に謙虚な女性だったんですね本心だったと思います私はあ、ねえー、幸せですというふうに言っていたそしてもう一つ彼女の中ではやはり子供を授かるっていうことは神様の領域だから神様に彼女はこの部分は委ねていたというかですからエリシャに求めるべきではないというふうに考えていたかもしれません神様があ絶対的な主権を握っておられるということを謙虚に受け止めていますそして受け入れている、うん、でもエリシャはですねやっぱり何か彼女にあ祝福したいまた何か彼女の中には求めているものがあるんじゃないかそれでゲハジに聞くとですねあ「彼女は子供がいないですよ」っていうことを言うんですよねそしてエリシャは彼女に「あなたは男の子が与えられますよ」って言うんですよね。で最初の彼女の反応はいやいや私をねそういう,うにあにからかわないでくださいっていう感じですよね。あの嘘つかないでくださいまさかそんなことをあ与えられるとは夢にも思ってなかったので。ところが、えー、18節から読みましょうその子が大きくなってある日仮入れ人と一緒にいる父のところに出て行った時父親に私の頭が頭がと言ったので父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた若者はその子を抱いて母親のところに連れて行ったこの子は昼までは母親の膝の上に休んでいたがついに死んだ彼女は屋上に上がっていって、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけていった。どうぞ若者の一人とメロバイットを私に起こしてください。私は急いで神の人のところに行って、すぐ戻ってきますから。すると彼はどうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく、安息日でもないのに。と言ったが、彼女は、それでも構いませんと答えた彼女はメロバに蔵を置き若者に命じた「手綱を引いて進んでいきなさい」私が命じなければ手綱を緩めてはいけませんこうして彼女は出かけカルメル山の神の人のところへ行った神の人は遠くから彼女を見つけると若い者下はに行ったごらんあのシュネムの女があそこに来ているさあ走って行き彼女を迎えあなたは無事ですかあなたのご主人は無事ですかお子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。本当はね、死んでるんだけどね。えー、無事ですと。ゲハジには、えー、本当のことをね、こう言ってませんね。27節。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。それはあ主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った、私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこで彼は下恥に言った、腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを話しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。ゲイジは2人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、何の音もなかったので、引き返してエリシャに会い。子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告したエリシャが家に着くとなんとその子は死んで寝台の上に横たわっていたエリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈ったそれから寝台の上に上がりその子の上に身を伏せ自分の口を子供の口の上に自分の目を子供の目の上に自分の両手を子供の両手の上に重ねて子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなってきたそれから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回りまた寝台の上に上がり子供の上に身をかがめると子供は7回くしゃみをして目を開いた彼はゲ,ホジゲハジを呼んであのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけたゲハジが彼女を呼んだので彼女はエリシャのところに来たそこでエリシャはあなたの子供を抱き上げなさいと言った彼女は入ってきて彼の足元に触れ伏し血に伏してお辞儀をしたそして子供を抱き上げて出て行ったまあ神様にね、えー、授かったこの子供が、えー、日射病でしょうかね、えー、頭が痛い頭が痛いって言って、えー、死んでしまったですね、えー、非常に急なあ死に方でしたもう朝元気だったのに昼間あっという間に死んでしまったんですねで、えー、彼女は夫にも言わないですねこの出来事をそしてエリシャの部屋に子供を寝かせるんですねやはりこの子供はエリシャを通して神様から授かった子供だという彼女の考え捉え方がえあります。エリシャの責任<笑>がここにあるっていうね、えーまあ、責任っていうか子供が死んだのはエリシャの責任じゃないですけどあの彼女の中にやはりこのことはエリシャに直々に伝えたいという思いがあったみたいです。他の誰かに言いいたくないでもちろんもう一つは多分その時間が惜しかったっていうのもあると思うなんかいろんな人たちに相談してたら行くのがこう遅くなってしまうっていうねで彼女はあこのシュネムからカルメル山まで行くんですねだいたい5 0キロぐらいですですからまあ急いで行ってもね何時間かかるかなあの半日はかかるでしょう、えーうん、だからもしかしたらもう、ね、お昼ごろ帰ってきてそしてもう夜ぐらいに彼のところに行って誰もこう休まないで夜こう戻ってきたっていう感じかもしれませんちょっとわからないですけど、えーまあ、そのぐらいの距離を、えー、行きます。で彼女はこののにもあのー本当のことを言わないですねとにかくエリシャに伝えるっていうのが彼女の目的でしたそして、えー、彼女はね「何も言わないんですよあの私はあなたに求めましたか子供を求めましたか?で」でここで興味深いのがエリシャが言う27節で、えー「彼女の心に悩みがある」主はそれを私に隠されまだ私に知らせておられないエリシャはああ神ではない何でもかんでも知っているわけではないで非常にここで預言者として預言のたもものを用いるときに神様のことを話すときに大事なのは憶測で物事を言わないっていうことですよね他のところでもエリシャは私はまだこうわ分からないっていうね、えー、ところがこう出てきます非常にこれは正しい本当に神様からはっきりと何なのかその言葉をいただくまで印象神様からの強い印象をいただくまで動かないというのは非常に重要なことです。時々私たちはまあ預言者じゃなくてもね、えー、憶測で何かこう言っちゃうことがありますよね私もよくあります本当によく失敗しますがあの特に何か神様のことを誰かに伝える時に私たちはよくよくそのことを心の中で祈りつつあ御言葉に照らし合わせたり、えーもしかしたら一人だけの人の話を聞くんではなかったりまたは誰かの話をよく説明を聞いたりでもとにかくここで大事なのは特に予言の賜物をいたまものをだいているならば誰かをねそれはこうあの未来のことをこう伝えるっていうことだけじゃなくてその人を立て上げるための働きも含まれますがそういう時に本当に。正確に明確に自分の感情とか憶測とか経験だけでものを言わないことが重要ですエリシャもそのようにして神様が彼にそして、えー、まあでもね彼女が子供のことって言った時に「ああ!」ってねすぐ分かったでしょうこれだけ言われれば。すぐにわかりますで、えー、エリシャに頼んで神様がこの男の子にもう一度命を、えー、くださるように、えー、彼女はエリシャのところに行ったわけですね。ここにもでも彼女の信仰が見えませんかあなただったら子供が死んだらねえ。もうそれで終わりでえもう諦めてあのもう悲しみに明け暮れるかもしれないけど彼女はエリシャのところに行くわけですよね、えー、そして、えー、どうかどうかあ神様から授かったこの子供をもう一度、えー、生き返らせてほしいという願いがあ彼女の中にえーまあ、どこまで明確にあったかは分からないですけどとにかく神様にいただいたか神様に授かった子供をのことをエリシャのところに相談しに行くそしてエリシャは、えー、来ますねそしてまあ彼のこの不思議な方法をね子供の上に乗っかったっていうここら辺はあの特に深い意味がないと思いますあの何かそ,それをやったから生き返ったわけじゃないですからエリシャが何かしたということではないですあ神様がそのようになさった子供が7回くしゃみをしたってねかわいいですね7回クチュクチュクチュってね、えー、言ったまあ7というのは完全な数字ですよね、えー、イスラエルの文化の中で、えー、パーフェクトナンバーです。ですから完全に、えー、彼の中にこの生命がねもう一度、あのー、リバイブして宿った蘇ったっていうことを、えー、表していると思います、あのー、彼女はねまたあ次違うところででもですね、あのー、出てくるんですね。えー、キキがあった時にでもまあそこはエリシャとの兼ね合いはちょっと直接にはこうないのでえただ言えることは本当に彼女のことを神様はもうずっとずっとずっとえ導いておられるということですね彼女の必要というものを実はその飢饉が起きてえ彼女の家は一旦そのその飢饉があったために自分たちの土地を離れるんですよそして戻ってきた時にあのそこをもう一度返してほしいということを王様にあの要求しに行くんですねそうするとゲハジとばったりで会ってそしてたまたまゲハジがその時に彼女の話を王様にしてたんですそれで「えー、あ王様実は今話してたのはこう彼女のことですよ」っていう、まあ、非常にタイミングがいい。神様がそのタイミングをねあのセットアップしてくださったそして彼女は、えー、全て自分たちが持っていたその土地というものがあの、えー、王様「えー、この人だったんだ」ってなって、えー、無事に彼女は自分たちの土地をこう取り戻すことができるんですねそこを見てもどれほどこの,この謙虚な女性の人生を神様が喜ばれそして、えー、祝福してくださったか導いてくだだささっったたかかか導いいてととうことが分かりますでエリシャもどれほど彼女のところに行くことが励ましであり慰めでありもういろんな大変なことが起きるわけでしょエリシャの人生の中にも。イエス様がマルタとマリアとラザロの家に行くのが楽しみだったように。エリシャににとってもねこの場所に行くでまあ,あの関係はないかもしれないけどシュネムのお息子女の人の息子が死んだみたいにマルタとマリアとねラザロのところにもラザロが死んでイエス様がこう生き返らせるっていう話があるのでちょっと興味深いですよねあの似ているようなところがこうあります。そして最後にちょっと本当に短い部分ですが五章の一節から三節これは、えー、直接エリシャと出会った人の話ではないですけどとても可愛らしいお話ですちょっと読みましょう、えー、アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられた。えさせられた。見えた,たね。はい。か、う、ら、んね、である。<笑>この人は勇士ではあったが、雷病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたらきっとあの方がご主人様の来病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行きイスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った「行ってきなさい私がイスラエルの王にあてて手紙を送ろう」。まあ、ここままでにしますあの,この皆さんもよく知っている大病だったナーマン将軍という人の癒しのストーリーがここに出てくるんですねこの後でもこのきっかけを作ったのがこの若い女の子なんですね何歳だったのか分かりませんが若い娘とあります10歳だったかもしれない、えー10歳とか12歳とかこの奥さんにこう仕えていたんですねこれはイスラエルの国の人のところに行ったんじゃないアラムというまた別の国ですね、えー、主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたナーマンは神様によってナーマン将軍はですね勝利をあの得たんですねですごい勇士だった、うん、尊敬されていた王様も「あじゃあ君がイスラエルに行って、えー、そのエリシャっていう人にねあの癒してもらえるんだったら私は手紙を書くから」っていうぐらいあのすごい、えー、王様にとって大事な家来だったわけですね。でも彼には自分ではどうすることもできない大病という病気にかかっていたで、まあ、この大病は、えー、今大病って言っちゃいけないんだよねそういえばなんだっけサラート<笑>サラートですねあの私聖書のあの役がこれ古いのでサラートというふうに言わなければいけないみたいですいろんなでもこの頃あのい,いろんな皮膚の病気があったみたいですあのこれは何々だったっていうふうに言えないのでこの「サラート」という病気が果たしてどのぐらいのレベルのものだったのかはよくわかりませんあでナーマンはこのうん多分仕事とかもしていたみたいですから全く他の人から隔離されていたようにも見えないですがあのとにかくこのアラムから略奪に行った以前イスラエルにこういうね隣の国から略奪されるということはもうしょっちゅうしょっちゅうあったんですねそしてその時にイスラエルにいた一人の女の子をですね捕らえたそして連れて帰ってきたでもよくしてくれたんでしょうねそのナーマンも奥さんもですねこの女の子はそのご主人が病気だったそのことを聞いて彼女が思ったのは「ああエリシャのところに行ったら絶対治る」「エリシャのところに行ったら絶対治る」「エリシャのことがまあ子供たちにまで知られていた」国中でエリシャのことを知らない人はいなかったっていうことですね。神様の働きをエリシャを通して全ての人たちが知っていた<笑>わけです。多分まあこのね4章とか5章とかエリシャの働きは、えー、その順序立てて書いてあるとは限りません。あっち行ったりこっち行ったりしてる可能性もあります。えー、でももしかしたらこのシュネムの、えー、女性の息子のことは知られていたかもしれません、えー、でも他にもねいろんなことをしてるんですよね水をきれいにしたりとかあみんな食べるものを与えたりとかあいろんなことをね、えー、彼はやっているので斧が浮いたとかね<笑>いろんなことをこうしているのでとにかく非常に有名でした。で、違法人でも、違法人であっても、イスラエルの人じゃなくても、えー、神様はあ癒してくださるっていうね、この女の子の中にあったその信仰、えー、神様は生きて働かれ、そして、えー、どんな人にも恵みを与えるあ、それがたとえ違法人であっても、きっと癒されるだろうというこの純粋な彼女の信仰はもちろん親からこのねアラムという国に捉らえられていく前に彼女の心の中に教え込ままれていましたここを見てもこのイスラエルという国の中で神様がどういう方なのか。えー、小さい幼い時から子供たちは教えられていたましてやエリシャというような存在がいればなおさら神様の働きを子供たちも知ることができたそして、えー、何回も言いますけどこの異邦人でさえ神様は癒そうと思われたら癒される方なんだそこまで恵みを施される方なんだっていうねえ結果的にこの一言でナーマンは行くんですよ、えー、エリシャに会いに、まあ、そこでいろいろあるんですけれどもこの一言が私も何回かその子供が言った一言で、えー、どっかのおじいちゃんが救われたとかね子供が言った一言が誰かの心にずっと引っかかって、えー、その人が神様に導かれたとかそういうふうなことをこう聞いたことが、えー、ありますまた子供の祈りも神様は聞いてくださいますよね、えー、聞いてくださいましたね子供の祈りをね<笑>私たちの周りにも本当に子供の祈りによって救われた人たちがこういますですから本当に私たちが小さな子供たちに神様のことを教えるさっき言ったみたいに私たちの信仰生活を通して証しするそれは私たちはパーフェクトを神様を求めているんではなくむしろこのシュネムの女性みたいに謙虚であることまたこの未亡人のように本当に神様何とかしてくださいというそのようなこうしがみつくような姿勢の方が子どもたちには大きな印象を与えプラスに働くと思いますから是非ですね教会ではなく家の中での自分の姿というものを改めて考えて。どのようにして私たちが自分の子どもたちに不思議と今日話した3つのことも子どもが全部関わっていますですから次の世代のその子どもたちに私たちがどのようにしてこの信仰をね伝えていくか受け継いでもらっていくかは大事なテーマだと思います。一言お祈りして終わりましょう。神様えー、昔々大昔の話ではありますが今の私たちにとっても、えー、多くのことを学ぶことができる、えー、この女性たちまたエリシャの姿勢そしてあなたの大きな大きな恵み憐れみ慈しみを今日学ぶことができありがとうございます。えー、本当に貧乏だった女性また裕福であった女性、えー、どちらもあなたは同じように愛し同じように彼女たちが自分の力ではどうすることもできないところにあなたは関わってくださいました今日もあなたは私たちの中でどうすることもできないような現状の中に関わりりたいいとと願っておらられまますすからありがとうございますどうか私たちの中で、えー、もう希望を失ってしまったようなことがあるでしょうかあーまたはもうパニックになりそうな、えー、どうしていいのか分からないような状況があるでしょうか神様どうか私たちがそれをあなたの前に正直に言い表しあなたの前で待ちあなたの導かれる、えー、そのあ道をたどっていくことができますように助けてください。今日の学びを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン